0: Hallo mein Lieber, moin Julius, moin liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Episode von Juliane.
1: Ja, Staffel 2, Folge 8 glaube ich sind wir mittlerweile
0: schon. Ja, es geht langsam Richtung Staffelfinale zu, wir bauen jetzt nochmal den einen oder anderen Cliffhanger ein und dann geht's, geht's los. Ja, da müssen wir noch mal überlegen, also bei 10,
1: wie lange wir eine Pause machen oder ob wir eine Pause machen, meinst du so eine Sommerpause? Sommer, <lacht> wir gehen ins Sommerhaus der Stars. Ich auch. Kurz vor, wieso gibt's eigentlich Sommerpausen? Also ich meine, weil... Also im Fernsehen gibt es das ja auch so. Zum Beispiel, ich glaube, der Tatort passiert ja sogar relativ lange. Ja, aber warum? Ja, ich glaube, im Sommer ist halt das Problem beim Fernsehen, da schaltet ja keiner mehr ein. Also, es gucken, glaube ich, ja mehr Leute im Winter Fernsehen. manchmal alle Sommer. rausgehen
0: und draußen chillen. Ja. Richtig. Hm. Na gut. Und so. deswegen geht es natürlich voraus, los, dass genau. der Sommer ähm, auch dementsprechend gut ist, aber na, mal gucken. Also halten wir uns alles offen, würde ich sagen. Wusstest du, dass äh, der April einer der kältesten war? Habe ich letztens auch gehört, äh, hat mich aber ein bisschen überrascht. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, äh, ich habe mal gehört, dass, dass Menschen immer dazu tendieren, so negative Ereignisse so ein bisschen zu verdrängen und sich die positiven, so ein bisschen das durch die rosa-rote Brille zu sehen. Sei es jetzt nicht nur mal bei Menschen, bei Jobs, bei Beziehungen. Zum Beispiel, wenn du jetzt über das, Kreuz, äh, über das Kreuzfahrtschiff erzählst, äh, finde ich das immer total interessant. Und erzählst aber ich erzähle immer nur von den guten Sachen, weil man die den Sachen. Verdrängt. Und irgendwann hatten wir das, glaube ich, auch, und da hast du dann auch quasi ein bisschen reflektiert und meint das so, ähm, natürlich gehörte da auch viel Arbeit dazu, man war lange weg, Schichtdienst. Und das sind aber so die Sachen, die jetzt fallen immer auf Anhieb nicht ein. Und ich glaube, so geht es einem auch mit dem Wetter. Also so geht es mir immer. Mir fallen jetzt per se tendenziell eher mal so die positiven, schönen Tage ein. Mhm. Deshalb fiel mir das auch ein bisschen schwer, das erstmal so zu glauben. Aber Und wir sind wohl von der sonstigen
1: Wetterentwicklung zwei Wochen hinterher, wie von der Temperatur, die wir sonst schon erreicht haben oder von dem Wetter. Also mhm. auch von den Jahreszeiten das bedeutet? Ja, also letztes Jahr waren wir jetzt schon, da war auch die ganze Natur schon zwei Wochen weiter
0: vom ah, Wachstumsstadium ja. und so, als äh, jetzt dieses Jahr. Na okay. ja, Julius, das ist ja wie äh, bei den Menschen, das ist ja kein Wettrennen, ne? aber nee, ist immer ganz interessant, wenn, äh, sowas zu droppen. Und heute ist ja auch äh, ne, Walpurgisnacht, Julius, äh, ein mitteleuropäisches oder nordeuropäisches Fest. Ja, was, was feiert man denn? Da erzähl doch mal. Ähm, so, ich habe mir den Wikipedia-Artikel noch nicht gänzlich durchgelesen. Ich habe es heute auch gehört und ähm, ich glaube, es sind Schweden, ist das ist so ein Ding, da feiern dann immer die ganzen jungen Leute. Und was feiert man da? Ich glaube, es ging darum, dass früher Menschen irgendwelche bösen Geister vertrieben haben, indem sie so mit Ästen so geschlagen haben und dann hatten sie ihren Baum, worum sie getanzt haben. So habe ich das verstanden. Und wahrscheinlich ist es einfach so ein Ding, ja, die Tage werden länger. Aber ähm, das ist nicht die Zeit der Trittstätte. Ist das Maibaumfest, was wir hier
1: auch in Deutschland sehen? Nee. Oh, du, keine. Da gibt es keine. Keine Ahnung. Komplementäre Verbindung.
0: Das wäre. Ähm, nee, du weiß ich nicht. Aber das wäre eigentlich jetzt ganz Aber tatsächlich wird
1: es in Deutschland ja jetzt auch, wenn kein Corona wäre, die ganzen äh, Maifeiern uns zu so geben heute. Und tanzen in den Mai. Tanz in den Mai. Das ist auch mal so ein Ding. Ähm, ist das nicht sogar der, der Feiertag, wo beim Tanz in den Mai. Nee, ist das nicht, ne?
0: Was? wo man keine wo keine Musik irgendwann gespielt werden darf Nee, das ist Karfreitag. stimmt ich glaube das Gespräch hatten wir irgendwann schon mal und ich war mal so äh, Julius es heißt Tanz in den Mai also das stimmt da kann man bestimmt in den Mai tanzen nee das ist so ja, Das war bestimmt nicht mit mir Arne. weil so was Dummes würde ich ja jetzt nicht das, nee das ist immer dieser, dieser eine Moment in, wenn du irgendwo im Club bist du, äh, du alle tanzen halt so normal wie Menschen halt im Club tanzen und dann in diesen drei Minuten fangen auf einmal alle an Standard zu tanzen und danach ist dann auch wieder äh, vorbei so drum prüfe, was sich ewig bindet, ob sich nicht noch was besseres findet, Danach werden die Tanzpaare wieder aufgelöst oder es wird geguckt, ob irgendwo ob man doch hängen bleibt. Ja. Hier allgemein Tanzschulen. Hätte ich tatsächlich auch mal wieder Bock
1: auf so ein riesen Osterfeuer, nee, Maifeuer. Weißt du, so richtig auf so einem, wie auf dem Land das
0: so ist, weißt du, wenn so ein riesen Dings. Wäre wär, wär, wär geil. Ist sowieso finde ich mega beruhigend so ein Feuer einfach so, also wie es knistert und so, das hat schon was. Ähm, was mir Gerade ah, halt also, wenn ich nur ist das Feuer knistert, ne? Ja, der Frühling. Ähm, was mir noch einfach die mit Tanzschulen. Warst ja. du denn einer eigentlich? Ja, war ich.
1: Ja, ich bin der also der Standardtänzer vor dem Herrn, würde ich jetzt mal. Der
0: Standardtänzer vor dem Herrn. <lacht> ähm, ich, also, cha, ciao, kann er... Mir ist letztens mal aufgefallen. Ich glaube einfach, dass das Konzept so ein bisschen komisch angelegt ist, weil also Mädchen sind tendenziell ja eher reifer und haben auch oftmals Bock auf Tanzschule. Bei den Jungs ist es so, ich glaube, da kommt es einfach ein paar Jahre zu früh, weil, sagen sei, wir mal ehrlich, Großteil, 90% der Leute werden von ihren Müttern gezwungen, komm Junge, geh mal in die Tanzschule, dann gucken einfach die Leute ähm, ja, ob es ihnen gefällt oder nicht, ob sie dabei bleiben, aber es ist erstmal nicht so aus rein, freien Stücken heraus. Ich glaube, das wäre viel... Echt? Doch, das glaube ich schon. Ich glaube, also, es wäre viel... Bist du gesagt, in die Tanzschule gegangen, weil deine Mutti gesagt hat, Arne... Stimme mal das Tanzbein oder bist du da hingegangen? Tatsächlich ja. Also damals hatte ich nicht so Bock drauf und dann bin ich irgendwann, aber was mir sehr gut gefallen hat, dabei geblieben. Auch relativ lange. Ähm, nee, ich glaube, also das, also da muss ich dir widersprechen.
1: Ich glaube, dass es so ist, dass viele damit hingehen, weil einer so aus dem Freundeskreis da hingeht und dass sich das darüber so. Und warum geht der hin? Ja, weil der vielleicht Lust hat, schon eine Freundin hat, weil es gibt ja auch bei den Jungs gibt's ja eine Variante zwischen der eine schon so weit, der andere so weit. Stimmt, ja und äh, so glaube ich zieht sie das durch wobei was immer auch sehr auffällig ist da gebe ich dir natürlich wieder recht das würde auch deiner These zu deiner These passen ähm, bei meiner Eingruppe war es tatsächlich so da waren irgendwie 20
0: äh, Mädels und fünf Jungs so und das natürlich dann und ich finde das immer sünd also das hat ich ein bisschen aufgeregt weil also man muss man sagen klar es können ja jeder jede Schritte lernen aber tendenziell ist es so in den Tanzschulen traditionell die Typen wollen die Herrenschritte lernen und die Frauen wollen die Frauenschritte lernen. So ist halt auch, ähm, damit der Prämisse kommst du dahin, du zahlst da viel Geld. Und ich finde es aber richtig Sünde, dass, wenn so ein Tanz schön viel zu viele Mädchen aufgenommen werden, zu viel, viel zu wenig Jungs. Also, also ich sag mal, als Typ hast du halt einfach so die freie Auswahl. Da sitzen da echt viele Mädchen, so, die halt ganz normal sind. Und du siehst, die sind halt so ein bisschen verunsichert, so ein bisschen unsicher. Einfach weil sie denken, so keine Ahnung, in der Pubertät oder so, so, oh, warum will keiner mit mir tanzen? Dass aber einfach viel zu wenig Jungs da sind ist halt so ein anderer Punkt. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen, sollten irgendwie cooler Regeln, beziehungsweise generell Tanzschulen erst später beginnen lassen und wenn auch so das relativ ausgeglichen haben. Und so ist es immer so, weiß ich nicht, kommen Selbstzweifel ohne Grund. Ja, das stimmt. Ja.
1: Ich überlege gerade, ob mir dazu noch was Schlaues einfällt, aber ja, ich glaube, es ist, halt, es ist faktisch einfach nicht machbar, das komplett auszugleichen, weil... Wie du ja auch schon gesagt hast, ich glaube, immer mehr Mädels fangen an, weil die auch einfach schon weiter sind, das noch
0: cooler finden, vielleicht okay. als Jungs. Und genau, wenn es gesellschaftlich etablierter wird, dass das erst später beginnt, dann haben, ich sag mal so, die Herren der Schöpfung ja noch ein anderes Interesse, warum sie tanzen lernen wollen. Einfach so, um Leute kennenzulernen. Aber irgendwann. Wobei, nicht. also ganz ehrlich, was bei mir nachher auch irgendwie ein Grund war, weil es gab da ja auch immer diese
1: Tanzparty, sondern das, ja, das war ja der Vorbote von... Ähm,
0: wo es dann zur ja, cola so gab.
1: Warte <lacht> mal Schluss war.
0: Und dann standen an der Reihe die ganzen äh, Karren, ähm, die SUVs, wenn die dann wieder in die Dörfer abgeholt wurden. Ich musste mal Bus fahren. Hm.
1: Wir essen gerade Kuchen nebenbei, man hört es.
0: Und trinken, das Böse, das Blöde, wir dürfen es, äh, pardon, zeitlich nicht verkacken, wir müssen <lacht> uns immer abwechseln. Dass einer isst, der eine redet. Mewes der Cappuccinos ein Gedicht. Das freut hin. mich sehr gerne. Ähm, nee, weil Arne und ich
1: äh, machen ja immer so ein kleines äh, ne? Good Life. Good Life da draus. Deswegen hat Arne Kuchen mitgebracht. Ich habe Sahne geschlagen. Ja, Ich meine, wenn, wenn das Gespräch schon anstrengend ist, dann muss das Umfeld ja nicht noch anstrengend sein. Richtig. Und das hat auch jetzt nichts mit dem Alter oder so zu tun, dass wir irgendwie alt sind, möchte ich auch noch mal ganz klar stellen. Ach, hast du den Vorwurf bekommen? Also hat er irgendwie Ja, ähm, es gab Stimmen, ähm, naja, aber ich esse auch bei Oma gerne einen Kuchen. Also
0: ich Kuchen find, ist auch was Geiles. Ich finde auch, sich selber mal was Gutes tun, ist nicht so eine Sache des Alters. Also ich kann mir schon vorstellen, dass mal Leute mehr darauf achten, so, ja, ich will jetzt nicht so verkatert sein wie früher, weil man früher einfach so ein bisschen sorgloser ist. Aber an sich, du kannst ja auch quasi, ich sag mal, aus einer Socke Bier trinken, und aber dir trotzdem in, in einen Wellnesspark fahren. So, das widerspricht sich ja nicht. Mhm. Hatte ich übrigens mal, ähm, das war richtig cool, ich war irgendwann mal in Budapest, ähm, ich weiß, 2019 war das und da war ich mit einem Kumpel und naja, man muss sagen, Budapest war herrlich, wir hatten ein schönes Hostel gefunden, relativ zentral und da war es immer so, dass quasi, wenn man abends ähm, da im Hostel was gegessen hat, das Essen war moderat, konntest du für einen Euro mehr einen schönen halben Liter von so wirklich schönem osteuropäischen Bier trinken ja. und dann trinkst du da so deine Bierchen und haben wir natürlich gemacht, weil es einfach Laune macht, so geiles Essen, günstiges Bier und dann sind wir irgendwann auf die Idee gekommen zum Pubcrawl zu gehen. Pubcrawl ist ja quasi sowas wie du ziehst mit mehreren Leuten, die auch neu in der Stadt sind, angeleitet durch, eine, durch die Barszene und hast manche so Aufgaben, endet im Club, ist ganz cool um mit Leuten zu interagieren. Ich glaube, das wird auch jetzt immer mehr so ein Ding, also ähm, wurde in den letzten Jahren immer populärer. Das Ding ist: ähm, im Osten ist ja alles relativ günstig, so von den Lebenshaltungskosten, Essen, Bier, was auch immer. Und das halt hat halt 20 Euro gekostet. Was in Relation? Schon teuer war. Also an sich ist 20 Euro okay, wenn man in Urlaub ist, aber das war in Relation schon ein bisschen teuer. Deshalb dachten also wir, einfach 20 Bier, die ihr sonst im Hostel bekommen Genau. Und da dachten wir schon so, nachdem wir schon fünf Biere getrunken haben, dachten wir, okay, gut, dann damit sich der Abend lohnt. Es gibt nämlich nur in der ersten Bar äh, gibt es nur ähm, ja, wie heißt das nochmal, gratis-Getränke und da gab es ja nur Sangria. Und dann man sich halt da so ein bisschen die Kante und schafft es dann vielleicht nicht in die zweite Bar. Aber auf jeden Fall, äh, worauf ich hinaus wollte, am nächsten Morgen war ich ein wenig verkatert und dann bin ich in Budapest da gibt es ja diese ganzen schönen Thermen und Bäder sei es einmal vom römischen Einfluss, äh, von, vom osmanischen Einfluss, Bu äh, Budapest ist ja eh so eine, wie, ja. so, wie sagt man das so eine Stadt, äh, historisch gesehen, die oft besetzt war, und da spiegeln sich auch die ganzen kulturellen Einflüsse wieder, sehr coole Stadt, kann ich sehr empfehlen und das war richtig gut, also so übelst fertig fahre ich dann mit der U-Bahn ähm, auf die andere Seite, Budapest ist in zwei Teile eingeteilt, Buda und Pest ich glaube es war auf der Buda-Seite. Ähm, also deswegen Budapest. Ja, genau. Ähm, genau. Getrennt durch die Donau. Und das war richtig gut. Dann sitzt du da so, du ähm, gehst Saunieren, irgendwelche Heilbäder, dann trinkst du da irgendso ein, also keine Ahnung, was das für ein Wasser ist, aber irgend so ein Heilwasser, liegst da so in der Sonne, und dann fühlt sich danach so wie neugeboren. Ein bisschen müde, aber der Kater ist komplett weg. Siehst du, das ist aber auch. Oder wetten, dass
1: die dir das als besonderes Wasser verkauft haben, das aber eigentlich
0: Leitungswasser war? Ja, das kann gut sein. Ich habe auch gehört, dass die ähm, in den günstigen äh, in den Clubs das günstigste Bier aus Resten zusammenkippen. Deshalb sollte man immer das zweitgünstigste Bier nehmen. Aber nur Budapest, nicht hier in Deutschland. Durch in Deutschland habe ich da keine <lacht> Bezugsgröße. Äh, weiß ich nicht. Aber das ist auch nur aus Fernsagen oder nicht irgendwie. Belegt. Ich glaube. Hast ähm, du da mal Tests gemacht? Also, ich glaube, äh, also für die Person, die mir das erzählt hat, hat eine Zeit lang mal im, äh, in der Stadt gewohnt oder in einer Bar oder im Club gearbeitet. Ja, aber das heißt dann, ist natürlich <lacht> stellvertretend. Heißt ja nicht, dass es in der Allen so stattfindet. Aber, naja. Das fand ich ganz interessant. Aber es erstaunlich, wie die das mit der Kohlensäure machen. Dass sie wieder drin ist, dass es nicht auffällt mit dem Bier. Ja, Leitungswasser, also, äh, nee, ähm. Soda-Stream. <lacht> ja, genau. <lacht> also, das voll den Frosch im Hals. Ja. Ähm, ja. Um,
1: da komme ich zum anderen Thema. Du hast mir neulich erzählt, dass du eine Biermeile machen willst. Und dann möchte ich einfach mal wissen, auch hier nochmal, was hat es damit auf sich? Und vielleicht ist das ja auch in Zeiten von Corona kann man das ja mit Abstand und so machen. Und das ist ein ganz lustiges Spiel. So, also es gibt ja es gibt ja jetzt so diese klassischen Trinkspiele wie Bierpong, Rage Cage etc. PP. Und unsere Audrey älteren Zu oder genau unsere älteren Zuhörer Ne, wenn ihr Fragen habt, gerne an Arne wenden. Der ist da drin,
0: der Experte. <lacht> ja, ja, alles klar. Ähm, ja. Nee, Biermeile. Biermeile, ja. Erzähl was, mal. Was hat es damit auf sich? Die Biermeile, das ist einfach, wie nennt man das, eine Fusion aus zwei äh, spaßbringenden Sachen. Nämlich einmal laufen gehen, das bringt ja sehr viel Spaß. Und Bier trinken bringt auch sehr viel Spaß. Und das Ding ist, ich glaube, die äh, Gründer werden sich wahrscheinlich gedacht haben, so, ähm, wie verbindet man die beiden Sachen? Ähm, nämlich, vielleicht muss er mal kurz aus eine Kiste. Das fragt mich jetzt so sehr. Muss auch ein bisschen lauter reden, ja, glaube ich. Oder kurz so. Kurz ähm, gut, technische Probleme werden gelöst. Nee, bei der Biermeile geht es darum, man rennt, oder beziehungsweise man läuft, vier Runden auf einer Tatanbahn oder irgendeiner Bahn, die 400 Meter lang ist, und muss, wie bei Mario Kart, Don't Drink a Drive, ähm, am Ende der jeweiligen Runde ein Bier getrunken haben, bevor es weitergeht. Und äh, ich dachte, das wär, ist mal eine ganz witzige Sache. Es ist ja mal schön, an die körperlichen Grenzen zu gehen oder auch auf die, an die psychischen Grenzen. so ähm, Und könnte man im Sommer mal ausprobieren, auch mit genügend Abstand.
1: Und nachher werden nach den vier Runden die Zeit gemessen. Genau. Und, das, und das, die Zeit ist vorbei, wenn man das vierte B gelehrt hat, wenn man so weit kommt. Genau.
0: Wenn man so weit kommt. Technisches K.O. kann es natürlich <lacht> immer geben auf der Strecke. Ähm, und es gibt bei YouTube echt ähm, sehr interessante Videos, wo man muss man nachschauen oder auch. Da ist ja auch Zuhörer. die Frage, das ist ja auch sehr taktisch, wie geht man da ran?
1: Startet man erstmal langsam? Ich glaube, ich würde... Also ich glaube, ich würde nicht diese, diese 400
0: Meter kurz durchsprinten, weil dann ist man außer Atem, kann nicht so gut das Bier exen. Ich, ich glaube, ich würde auch, also ohne jetzt hier zu viel von der Taktik zu verraten, aber ähm, ich würde langsam konstant starten, das Bier trinken, ähm, also so die ersten beiden Runden und dann ab der dritten mich steigern, schneller laufen weil du da dann schon so Ziel in, Sicht, Ziel in Sicht hast. Wenn du gleich am Anfang startest, dann bist du so ein bisschen, ja, das ist ja wie, wie beim Sport, wenn du Liegestützen oder Burpees machst du so dieses Pyramidending. Wenn du schon, je weiter du gekommen bist, desto mehr hast du das Ziel in Sicht und ähm, dann, glaube ich, kannst du nochmal die Reserven aus dir rausholen. Und, nee, und dann macht man das einfach, grün den Sieger und äh, natürlich haben alle Leute, die an der Lauf-Challenge teilgenommen haben, konnten sich dafür qualifizieren oder die Green Card holen und ja. Vor allen Dingen muss man jetzt ja auch sagen, also das soll jetzt hier nicht zum Thema
1: Gesaufe oder so. Äh, passen sondern das ist eigentlich ein ganz witziges Spiel. Verbindet Sport und so ein bisschen Bier trinken. Also ich finde das deutlich witziger, als hier jetzt einfach mit dem Bier dahin zu setzen und
0: einfach vier Bier so zu trinken. Ja, hat nochmal einen ganz anderen Charakter. Und ich muss sagen, ich kann es wirklich nicht einschätzen, weil man das ja wenn mit Leuten macht, die man so ein bisschen kennt, die auch verschiedene Level der Fitness haben, wo du denkst, so, ja die eine Person, die ist richtig krass fit, und eine andere Person wieder ist nicht so fit, aber kann gut Bier trinken. Und das, ich finde das total interessant, was denn da überwiegt. Weißt du, mhm. ob denn der, der Läufer gewinnt oder der Säufer. So, um das einmal plakativ auszudrücken. Und ja, also ich werde berichten. Also ist so eine Verbindung wie beim
1: wie bei Zehnkampf oder so, ne? Ja, genau.
0: Oder beim Biathlon. <lacht>
1: <lacht> ja, stimmt. Ja. Der eine kann gut schießen, der andere läuft der aber schneller. Ja. ich bin echt mal
0: gespannt. Nee, und ähm, die Testversuche... Du kannst
1: ja mal erzählen, wenn du sowas gemacht hast, dann kannst du ja mal
0: erzählen, äh, wie das war. Ja, also die Testversuche werden bald starten. Also, und wie gesagt, halt in kleiner Runde mit Abstand, damit das alles klar geht. Ähm, und dann bin ich mal gespannt im Sommer. Man kann das ja wirklich gut begrenzen. Dann ja, startet man nicht zusammen oder so und dann, dann geht das ja alles. Auf jeden Fall. Oder die anderen, die hängen ja eh hinterher. Wenn man erstmal losgerannt ist, dann hecheln die ja schon <lacht> danach nach ein paar Aber nee, bin ich, mal, bin ich mal gespannt. Und auf YouTube, da gibt es echt krasse Videos von irgendeinem so... einem. Typen, der hat diese Meile, also 1,6 Kilometer, das entspricht der ungefähr einer Meile, 1,5, 1,6, irgendwie sowas. Daher der Name. Genau, und daher der Name auch. Und da läuft das irgendjemand in einer Viererzeit oder Drei-Minuten-Zeit, wo man denkt, das ist auch ohne Bier schon richtig krank. Und weiß ich nicht, also Hut ab von dieser athletischen Leistung. Ich bin gespannt auf deine Berichte. Ich werde berichten.
1: Ja, und dann ist ja noch, wir als Kieler, ich weiß gar nicht, kannst du noch schlafen? Ähm, meinst du wegen Holstein? Ja, ich weiß nicht, du bist ja auch so ein Holstein-Sympathisant. Kannst du noch schlafen, Arne? Für alle, die die jetzt nicht wissen, worum es geht. Äh, Holstein spielt, wir nehmen gerade freitags auf, morgen Abend gegen Borussia Dortmund, DFB-Pokal-Halbfinale.
0: Ah, stimmt, ja. Stimmt, wusste Arne gar nicht mehr, hat er schon wieder vergessen. Nee, ich habe gerade an die Liga gedacht. Die ja, Liga ist ja auch noch spannend, da geht es um ja, den Aufstieg. Ja, ja. Aber nee, DFB-Pokal...
1: Halbfinale, also man ist jetzt wirklich diesen einen Schritt vor Berlin entfernt, Arne.
0: Dieser eine Schritt. Das Ding ist. Den gilt es jetzt zu gehen. Ich muss sagen, damals, als ich das Spiel gegen Bayern fand, ich war mega geil. Einfach weil es auch so unerwartet war, aber nicht unverdient. Also es war jetzt nicht so, äh, man stellt sich hinten rein, sondern man hat aktiv mitgemacht und dann, keine Ahnung, waren halt die Bayern irgendwie da so ein bisschen raus. Also ich weiß nicht, wie das morgen wird, weil Dortmund ja an sich gewarnt ist. Wenn du schon gesehen hast, dass ein großer Verein stolpert, dann ist der zweite ja so, hm. Weiß an sich quasi, was ihn erwartet.
1: Ja. Ich glaube, es will, also ich finde es auch krass, so dass das trotz dieser Zuschauerkomponente so passiert ist. Also auch schon gegen Bayern, weil eigentlich ist es ja meistens so, dass die Kleinen nochmal durch die Zuschauer mehr gepusht werden, etc. Stimmt. Und das finde ich zum Beispiel auch, also auch für Holstein jetzt sehr traurig, so ich meine, das erlebt man jetzt nicht jedes Jahr und das dann in diesem Jahr, wo man es so weit schafft. Einfach keine Zuschauer, das ist natürlich schon sehr schade, aber ich bin gespannt. Und ich meine, das, das also was wäre das bitte, wenn sie ins Finale kommen und dann auch ohne Zuschauer? Also,
0: das wäre richtig krank. Vor allem stell dir mal vor, wenn man, wenn das ein Zweitliges gewinnt, ich glaube, den Fall gab es schon mal, dann würde der. Europa, Europa
1: League spielen. spielen. Ja. ja. Ich meine, das gab es ja das letzte Mal dieses Szenario, wo es hätte passieren können, Schalke gegen MSV Duisburg. Also war das mit dem Finale, ja. Wild. Wirklich. Und da hat Duisburg ja auch schon gemeint, also Sachen, die auch schon so, wir könnten in die Europa League, aber da war, da war, liebe Grüße an die Schalker Fans hier im Podcast, ihr seid ja jetzt auch bei uns beim HSV, da wir werden da ja wohl auch scheinbar bleiben in Liga 2, ähm, auch da unten, da hat damals aber noch, wie hieß der denn noch, Raoul. Raoul, Weil, ja, Draxler. War, war,
0: Schalke hatte mal eine richtig geile Truppe.
1: Naldo, glaube ich, war damals noch bei Schalke. Neuer war. Fan.
0: Neuer weiß ich gar nicht mehr, ob der noch da war. Ich glaube, es
1: war sein letztes Spiel für Schalke.
0: Hm, ja, das kann gut sein. Naja, nee, da waren schon. Ähm, da war Draxler
1: ja noch richtig jung.
0: Da, Schalke hatte auch echt zwischendurch mal eine gar richtig geile Truppe. Und So ein 5-2 gegen Inter und so solche richtig. Richtig, man muss sich mal überlegen,
1: die haben bis vor zwei Jahren noch Champions League gespielt gegen äh, Manchester City.
0: Ja, das ist halt echt.
1: Aber so, äh, kann es im Leben passieren
0: und im Sport? Hast du es gehört mit den fan ja. Also wenn man von Fans sprechen kann?
1: Ja, also man kann ja mal kurz alle abholen. Ähm, nachdem Schalke wirklich abgestiegen ist gegen Bielefeld ja im letzten Spiel, wo es dann rein rechnerisch nicht mehr, nicht mehr möglich war, ähm, kam es dann zu tumult am Stadion, als die dann nachts wieder angekommen sind. Und ich meine also, natürlich bei aller Enttäuschung muss man ja auch wirklich sagen, so geht das gar nicht also ich meine da
0: ich sagte, da wurden ja Spieler nicht nur verbal sondern auch körperlich genau und da also, sorry da ist also der da, nein das geht nicht vor allem was mich auch richtig aufregt also bei keinem Spieler sollte das der Fall sein, aber halt irgendwelche, ich sage mal, Pseudo-Fans, die es dann in Sprachnachrichten, die ja publik geworden sind, darüber abfeiern, dass der Spieler geheult hat, weil die den geschlagen haben, wo ich denke, so, das ist halt überhaupt nicht witzig, ist auch überhaupt nicht verdient. Und nehmen wir mal das Beispiel Huntela, wirklich so ein richtiger Ehrenmann. Der ist schon seine 37, hatte geile Jahre bei Schalke und spielt mit Ajax um die Meisterschaft und sagte aber mitten in der Saison so, kommen ich will nochmal guten Gewissens vielleicht Schalke helfen. Hatte am Ende jetzt nicht geklappt, aber ja, ist halt egal. Trotzdem denen dann da auch irgendwie so auch anzukacken, nur so, also repräsentativ für alle, ist halt, finde ich, schon schwach. Also, da sollen sich die Leute mal selber auf den Fußballplatz stellen, die da so rumpöbeln. die unter
1: dem Druck, ne? Also ich meine, ja. Da, da ist halt nicht mehr viel zusammengekommen und ich meine, es war ja auch Abzeit. also natürlich, kann auch je, ich kann wirklich jede Enttäuschung verstehen, vollkommen, ja. aber trotzdem darf es nicht in Gewalt münden und das ist doch genauso wie bei diesen ganzen, also es ist ja nicht nur im Fußball, sondern das ist ja auch bei diesen ganzen Corona-Demonstrationen und so, also ich finde es gut, also ich meine, das ist auch ein wichtiges Grundrecht in Deutschland, dass jeder demonstrieren kann und jeder seine eigene Meinung hat, etc. Aber man muss auch immer sagen, fair geht vor, ähm, also Warum muss es da zur Ausschreitung kommen und so? Also ohne
0: Treten und Kneifen. So. Ja, stimmt schon. das ist, Ja genau, davon, ich finde, das, das zieht das Ganze mal weg von irgendeiner sachlichen Kritik, die ja wirklich in vielen Themenbereichen auch angebracht ist. so Oder auch zulässig ist. Darüber kann man ja reden. Was also, anders immer so ein tatsächlich so ein hilfloses Mittel, wenn du einfach irgendjemandem aufs Maul gibst. So, ja, kannst du machen. Ähm, ist vielleicht manchmal reinigend. Aber im Endeffekt, das bringt jetzt ja der wirklichen Diskussion nichts. Also... Da ist ja kein Fortschritt. Ja.
1: Kein Fortschritt ist ja auch Rückschritt.
0: Warum jetzt hier auf die letzte Folge zurückzugreifen?
1: Ja, Arne.
0: Entweder oder? Entweder oder. Muss, können wir gleich ansprechen? Ich muss sagen, ich bin diese Woche ein wenig leer gesaugt, was Entweder ah, stimmt. oder betrifft. Ich möchte
1: nur noch was ansprechen. Arne hier kam hier gerade an, hat erstmal seine Zettelchen ausgepackt. Das sind einfach zwei bunte Zettel, ein grüner, ein roter. Bist du der Typ, der noch auf Zettel seine Notizen schreibt und die in die Hosentasche packt? Auf jeden Fall. Ähm, Wie oft hast du schon Notizen dadurch verloren
0: und nicht mehr wiedergefunden? Fällt mir an sich gerade nicht so viel ein, also nicht für eigene Notizen, sondern wenn irgendwelche anderen Zettel, aber ich finde das Ding ist, das ist so richtig befreiend, wenn irgendwelche, also jetzt nicht To-Do-List, einfach nur allgemeinen Gedanken, die haben vielleicht manchmal mehr fesseln, als sie vielleicht sollten oder einfach Notizen, die man äh, aufschreiben möchte und wenn, am Ende, wenn du die erledigt hast, dann kannst du ja mal so zerreißen, hast dieses Schup, schöne Geräusch und dann ist es weg, so. Anders als wenn du es irgendwo auf dem Handy stehen hast, dann musst du es löschen, dann steht da Nachricht, wurde gelöscht, weil sie nicht, da, ja doch, da finde ich das Zettel besser. Da finde ich ja auch sehr gut.
1: Zum Beispiel, wenn man sich so eine To-Do-Liste schreibt, bin ich auch ein großer Fan von, was will ich heute schaffen und so. Weil dann kann man, wenn man das geschafft hat, geil einfach das durchstreichen und hast du so weg. Und ich finde, das hat ja auch so einen motivatorischen Punkt, wenn man das einfach so zack gemacht, nächster, zack gemacht. Und wenn nachher so seine vier Punkte da stehen, hat er alle fertig. Und das habe ich zum Beispiel jetzt auf dem Punkt, den ich in meiner Bachelorarbeit ähm, analysiert habe. Mhm. Ähm, da geht es auch so um Boards, wenn man miteinander zusammenarbeitet. Und wenn man bei physischen Boards, also wo man das an der Wand hat, das Board da seine Aufgabe weiter, hat es natürlich einen größeren motivatorischen Punkt, wenn man es vor allem machen kann, als wenn man das online macht, einfach am
0: Rechner die Aufgabe weiter schiebt dem nächsten zuweist. Genau, ich finde auch, da geht doch irgendwann was verloren, wenn du es mal am Rechner schreibst. Das ist nicht visuell schöner, auch für die Haptik. Irgendwie, es fühlt sich, ja, es ja. ist mehr aus den Augen, aus dem Sinn. Genau. Aber deswegen
1: glaube ich, dass man in Zukunft, auch jetzt einmal kurz den Punkt dazu zu machen, dass es da so hybride Lösungen geben muss. Also zum Beispiel einfach ein, das online zu haben, aber einen großen Touch-Display, wo man dann auch einfach kurz interagieren kann und dann zum Beispiel weiterschieben. Ja. Ja. Um einfach beide Vorteile unter einen Hut zu bringen. Und ich meine, die Möglichkeiten gibt es ja auch heutzutage. Gut, das war jetzt ganz, merkt,
0: merkt man sich auch besser. Es gibt ja immer so diese Redewendung, oh, ja, wenn du was merken willst oder wenn du was lernen möchtest, sollte du es das aufschreiben, dass aber durch die Hand gegangen ist. Und das ist gar nicht so aus der Welt gegriffen. Man muss sich ja vorstellen, das Gehirn, das sind viele verschiedene Areale, die für verschiedene Sachen zuständig sind. Sei es sehen, hören, fühlen, tasten, verbale Sachen. Äh, Schmecken. Und Schmecken, genau, einfach für die verschiedenen Sinne. Und da ist es dann so, dass, wenn man quasi, ich sag mal, wenn man ähm, eine gewisse Region nutzt oder aktiviert, dann ist es so, dass quasi umliegende Regionen auch davon positiv beeinflusst werden. Deshalb gibt es ja auch zum Beispiel bei Parkinson-Patienten, die Probleme mit der Motorik haben, äh, gibt es ja auch die Ansätze, dass sie quasi. Ihre eigenen Bewegungen so als Biofeedback hören oder beziehungsweise, dass sie Musik dazu bekommen, weil der auditive Kortex, also oder der auditorische Kortex, ähm, daneben liegt. Sprich, ähm, da kann man sich quasi so vorstellen, dass die, dass die eine Gehirnregion wird so ein bisschen angestoßen, so mit, mit geiler Musik und dann stößt sie so die andere an, so hey, mach doch auch mal was. Und die Leute haben dann signifikante Verbesserungen in der Motorik. Und deshalb, wenn man viele Sinne anspricht, dann ist das ein, äh, wird das Gehirn viel mehr gefordert. Also kann ich mir auch vorstellen, dass. Gerade wenn man sowas nochmal anfäst oder schreibt, dass das viel ja, effektiver ist und das auch mehr Spaß auch. bringt. Glaube ich auch.
1: Da komme ich nochmal auf einen weiteren Punkt. Du meinst ja gerade, dass du sehr leer bist. Weil ja. du bist ja gerade umzustressen. Und man kann das nicht nur an deinem erschlaften sehen,
0: als du hier reingekommen bist. Nein, du hast auch dein T-Shirt falsch rum an. <lacht> oh, Womöglich. Ich dachte gerade schon so, ich habe gerade mein Hemd ausgezogen und auf einmal starrt mich Julius so an und ich dachte so, hä, warum guckt er so? Das ist das irgendwas komisches, was ich sage? Ja gut, dann werde ich das gleich nochmal richten. Ähm, ja, Umzug, Julius. Äh, morgen, was hast du vor? Boah, ich merke
1: das gerade. Da unter der Werbesäule. Gar keine das. Lust da habe ich mal irgendwo den Spruch gehört mit jedem Umzug verliert man einen guten Freund und ich glaube das ist wirklich so
0: es gibt auch so diese Menschen die ziehen einfach so ein paar Mal um und dann denkst du irgendwann so so in einem Jahr und da haben die auch so Riesenschränke Kühlschränke und ähm, ja. und wohnen
1: dann aber auch so im dritten Stock und ziehen mhm. dann einfach danach so im fünften Stock wo du denkst so ja das ist richtig belastend aber, also ich Umzüge eigentlich finde ich das ja witzig weil es ist mal was ganz anderes zu dem was man sonst die ganze Woche macht mhm. man hat so eine körperliche Ertüchtigung, man sieht
0: was man schafft und so eigentlich total witzig das ist ja auch eigentlich sind Umzüge immer witzig und so genau so im Team also wenn es ist so ja man leidet so ein bisschen wenn man irgendwas schleppt aber wenn man mit, mit mehreren da ist und dann sowas das gemeinsam unterträgt dann freut man sich wirklich wenn man es weggearbeitet hat und danach hast du das gemeinsame Bier dann, Bier, eine Pizza nach, ja, das ist tatsächlich dann schon sehr chillig. Ähm, ich glaube, es ist auch so eine ganz feine Sache zwischen, die Leut, Leute haben Bock auf Umzüge. Also, und du überstrapazierst die Freunde. Ohne Witz, genau. So ein gut vorbereiteter Umzug, komm, mach ich dir weg, helfe ich dir, ja. kein Ding.
1: Aber wenn man dann morgens ankommt und sage, <lacht> hast du, <noch> <lacht> du hast doch nichts eingepackt, du hast doch nichts eingepackt. Und dann hast <lacht> du sagst, ja, du kannst ja mal die Klamotten <lacht> aus dem links da einpacken und dann schon mal runter. Äh. Nee, ich komme doch hier nicht und räume deinen Schrank aus. Also, oder mach nochmal diese. Ja, dann fahr doch bitte nochmal da hin und hol das und
0: das ab. sag mal Ja, man denkt auch so, what? Wenn man ist ja für einen, einen so einen physischen Transfer. ne so Genau. Von Wohnung, Möbel von Wohnung A zu Wohnung B. That's genau. it.
1: Und das ist vorbereitet. Genau. Und dann, dann, dann läuft das auch. Aber nicht hier, äh, ich mach nochmal tief. Ja, und könntest du vielleicht nochmal in der Küche äh, nochmal kurz durchwischen? Sag mal.
0: Ja, wirklich. <lacht> Vorbereitung ist alles. Nee, genau. ich finde find auch. Also, also, wie bist du vorbereitet, Arne? Ähm, an sich. Bei T-Shirt zufolge nicht so gut. <lacht> an sich noch nicht so gut, aber ich habe auch noch niemanden ähm, involviert bezüglich Umziehen. Ich, ich glaube, es wird doch sehr minimalistisch. Aber.
1: Man muss ja bei dir tatsächlich dazu sagen, für alle Zuhörer, du ziehst gefühlt 300 Meter.
0: Genau. 300, 300 Meter vom das, alten Wohnort zum neuen Wohnort. Genau, an. deshalb glaube ich, ist es tatsächlich sehr ähm, entspannt. Ich werde jetzt einfach nochmal die Tage so ein bisschen sortieren, was jetzt mit soll und was nicht. Ähm, Und den Rest ich, überlässt du einfach so? Äh, ja, äh, das.
1: allen warum nicht? <lacht> so aus, der, aus dem Auge,
0: aus dem Sinn. Genau, aus dem Auge, aus dem Sinn. Nee, aber ich glaube das auch... Das kann in der Familie für Ärger sorgen, Arne. Kann es, wird es vielleicht, aber mal gucken. Nee, ich habe hab jetzt mal geschaut, es ist tatsächlich gar nicht so viel Kram, den ich mitnehme. Ich werde mich da bestimmt noch mal melden, Julius. Also Handy, schön, auf laut. Ich ähm, das gerade wieder. Oh, der Rücken, Arne, der Rücken. Und nee, ich glaube, es ist so ein so eine Fingerspitzengefühl zwischen. Ich, ich helfe immer gerne bei Umzügen, aber wie du schon sagst, wenn es cool vorbereitet ist. Nee, Spaß. Und wenn Ich würde
1: dir natürlich sehr gerne helfen, wenn das zeitlich macht, ist ich ja gerade
0: nichts Besseres zu tun habe. <lacht> <lacht> bin ich immer dabei. Okay. Und es nicht regnet. Ja, okay, gut, dann. Und es nicht regnet. Bier wird dann auch kalt gestellt. So. Hast so, du ein Lieblingsbier? Du, für ein Bier bin ich immer zu haben. Das ist dann ein schönes 5 0, -0. Du,
1: das ist der Service on point. Servicegesellschaft Deutschland. Dazu habe ich auch noch ein Thema. Servicegesellschaft Deutschland. Also, da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Mach das, ich erst derweil den Kuchen. Nee. Also, wie <lacht> stehst du dazu, Arne? Also, ich meine, das Thema ist, glaube ich, völlig langweilig, aber darüber muss man sich eigentlich mal Gedanken machen. Das habe ich mir heute auf jeden Fall. Mhm. Nee, jetzt nicht Kuchenwunde. <lacht> Spannend. Wie findest du das Thema Kontoführungsgebühren? Also, früher war es doch so, also Banken insgesamt so. Also es gibt ja Banken, wo, da, wo man ein Konto hat, da kostet das Konto nichts, aber es ist in den letzten 10, 15 Jahren immer mehr Mode gekommen. Immer mehr Banken wollen auch Geld von dir, wenn du da ein Konto hast. Und da muss ich ja sagen, also, well... Wofür? Also ich meine, das Geld liegt ja schon mit dem, mit dem sie da auch arbeiten dürfen. Stimmt, man kriegt nicht Zinsen, weil sie es quasi in der Zwischenzeit Genau, man kriegt schon keine Zinsen von denen. Gut, kann ich auch verstehen, warum sie einem keine Zinsen zahlen, weil sie kriegen Geld gerade total billig. Aber ganz ehrlich, für den Service, den sie mir dann bieten, eine, eine Karte zur Verfügung zu stellen und was macht eine Bank noch? Irgendwie die Oberfläche, dass ich sehe, wie viel. Dafür Geld sie verlangen, Okay.
0: Ich glaube tatsächlich, dass äh, so der Umgang hat sich sehr gewandelt, im Sinne von früher war das so, ja gefühlt dein, du und dein Banker konnten durch dick und dünn gehen und heute ist das so, also ich zahle ein bisschen was und habe dafür aber auch eine Handyversicherung und so, wo ich denke, so, ja, das ist auch voll cool, darüber freue ich mich, wenn es gleich mit inklusiv ist, aber so dieses generelle, weiß ich nicht, deshalb weichen ja auch immer mehr Leute auf andere Bankmodelle aus, Richtig. die halt nichts kosten und ja vielleicht nur online sind, aber wenn die damit kein Problem haben, ja, dann go for it. Genau, ähm, aber man
1: muss ja auch sagen, also das ist nämlich der Punkt, der dahinter steckt ja eigentlich. Eigentlich haben Banken doch heutzutage viel weniger Arbeit mit dem Kunden, weil früher ging es ja noch so. Also ich weiß nicht, hast du nochmal eine Überweisung aus so einem Zettel gemacht? Nee. Ich auch nicht. Dafür sind wir, glaube ich, noch ein bisschen zu jung. Mhm. Aber ich meine, davor... Achso, so generell
0: habe ich das schon mal... Achso, nee, nee, so ein also nee, weißt du, so nee, ein Zettel, nee, wo nee, du nee. aufgeschrieben hast, nee. ich
1: überweise nee. jetzt von dem und dem Konto 5 Euro an Julius. Das mhm. sind seine Dings. So, und dann hast du das da bei der Bank abgegeben. dann, also der ganze Arbeitsaufwand war ja viel höher. So, und heutzutage ist es ja viel einfacher. Das geht alles automatisch. Da muss niemand sitzen, der da irgendwas steuert. Aber die Gauner, die wollen ran an unser Geld, Julius. Aber sie wollen noch mehr Geld. Na, ja, auf jeden Fall. Lange Rede, kurzer Sinn. Hatte ich mir da so einen Termin gemacht bei der Bank. Komme ich da heute Morgen hin? Die so, ja, nee, können sie alles online einfach so umstellen. Und das war's. Und ich wollte mich ja nicht beraten lassen. Also ich meine, was ist denn das? also... Nö, jetzt bleibe ich da nicht mehr. Da muss man einfach mal sagen, da müssen die das lernen.
0: Ja, da muss äh, konsequent sein. Ist sei das.
1: Und das oh. ist mir schon öfter aufgefallen. Also ich meine, wenn man doch jetzt noch heutzutage diese, diese Kundenverbindung haben möchte und einfach durch Service... Also ich meine, letztendlich bleibt man ja nur deswegen bei so Geschäften oder bei Banken, weil man da den Service, den Austausch hat, was man online nicht hat. Ja, stimmt. Und das ist ja genauso beim ganzen online -Handel. Wenn man das so haben möchte, glaube ich, ist es wichtig, dass da auch einfach die Kommunikation zwischen Kunden und Verkäufer gut ist. Und dass da ja der Service einfach stimmt. Weil sonst braucht man nicht in Laden... Einen, ähm, äh, Gehen in Präsenz gehen, sondern kann es auch online bestellen und hat weniger Aufwand.
0: Ich für, gerade für die jüngeren Menschen, finde ich, ist, ähm, ist das sehr wahr, was du sagst. Ich denke, bei älteren Menschen, also bei Rentnern ist es so, ist es einfach einfacher, wenn die da hingehen und wenn die es nicht online machen müssen, aber äh, klar, für andere Aber die andere wollen ja auch den Service. Genau, für die andere Generation auf jeden Fall. Ich überlege gerade, wo du jetzt mit Service sagst, kennst du die, noch diese Schuhgeschäfte, wo man früher war? Da haben immer Leute, einen so richtig so penetrant daneben standen und immer so, ob man den Schuh jetzt kaufen will, ich fand das total nervig, also wirklich, ja. das war, ah.
1: das, das Problem ist ja, die mussten ja auch da stehen, ja. weil, die haben ja immer die Schuhe von hinten geholt, weil es standen hier, stand mhm. hier nie zwei
0: Schuhe da in der Größe, sondern ja. immer nur einer, und das fand ich mal richtig belastend, weil so, ja, ich will mir da gerne Zeit nehmen, keine Ahnung, lass mich da eine Viertelstunde meine Schuhe anstarren und nochmal ein bisschen hin und her gehen, ich klaue die schon nicht, Fand ich immer sehr belastend, weil, die also ist ja logisch, die verdienen damit ihr Geld, aber wollten immer so das Kürzel draufsetzen, dass die einen denn beraten haben. Ja, ja. Das finde ich jetzt auch das Geilste, das hatte ich irgendwann mal bei so einem Technikladen, ich möchte jetzt ja keinen Namen nennen, ähm, da habe ich einfach nur gefragt, ähm, also ich hatte schon ein Gerät in der Hand, was ich eigentlich nur kaufen wollte. Ich wusste auch schon, dass ich das haben würde. Wollte aber noch fragen, ob es noch ein anderes Gerät gibt oder irgendeinen Film. Und dann frage ich einen Mitarbeiter und der hat mir dann gesagt, so, nee, haben wir nicht. Und dann war er, okay, alles klar. Dann gehe ich mal zur Kasse und dann meinte oh, äh, Entschuldigung, könnte ich da noch mal eine Notiz machen? Und wollte noch quasi raufschreiben, <lacht> dass er den Fernseher mitberaten hat. Wo ich auch so jo. Und hast du gesagt? Dann habe ich gesagt, äh, für T20, Robert. So. <lacht> ja. Dann kommt gleich die Falschkultur. Sehr sympathisch. Haben wir, wir haben, haben, haben wir schon mal drüber ja, gesprochen. Haben wir schon mal drüber geredet. Also, nein. Naja, aber
1: da muss ich einfach sagen, so Leute, ihr müsst dann auch einen Service bieten, wenn ihr die Kunden halten wollt. Meine Meinung. Meine Meinung. So, jetzt aber entweder oder. Entweder oder. Entweder oder. Ja, was hast du denn, Arne? Erzähl
0: mal. So, ähm, kam ich mal hier und aus den ganzen Fragen und Gedanken, die ich mir gemacht habe. Julius, was vertrittst du eher? So einen schönen Liebesbrief oder tendenziell WhatsApp-Nachrichten? Also so, weißt du, so vom Ding her, so Liebesbrief, ja oder, no. Nee, wir sind ja entweder oder. Ja, genau, genau, also, du
1: weißt Ja, also jetzt eine WhatsApp-Nachricht dagegen zu stellen, finde ich jetzt, also ein Brief hat ja mehr Klasse, etc. Mhm. Aber wer schreibt sich noch Briefe an? Gute Frage. Schreibst du an deine Angebetete noch Briefe?
0: Wenn, wenn es der Fall erübrigt,
1: würde ich auch zum Stift und zur Feder greifen. Aber würdest du jetzt, also ich meine normal, ich glaube, es hat sich ja zu früh auch komplett gewandelt, so dadurch, dass man ja diese ganze WhatsApp-Kommunikation, bist ja sowieso viel mehr im Austausch und hast ja, also du brauchst ja auch Inhalt für einen Brief, ne?
0: Ja. Das finde ich ist wirklich ein großer Vorteil an einem Brief. Du musst dir wirklich Gedanken machen, was du schreibst. Bei, What bei WhatsApp finde ich ist es nämlich du kannst ja, du machst dir keine Gedanken. Du kannst es man viel will. einfacher schreiben, aber es ist auch inflationär. Weißt du, du schreibst ja mal so, schreibst ein paar Sachen, dann revidierst du die wieder. Und bei einem Brief ist so, ja, du gehst kurz in dich. Wie meine ich das? Und festigst dich so ein bisschen. Und ich finde es auch. Und eine das trainiert. Sache, die, man, die man, wieder äh, hervorholen kann. Also wärst du äh, Team Brief, Team Brief, ja. Ja, also für die richtige, ja. Das finde ich gut, ja, für die richtige, ja, für die richtige Teambrief. Ich frage mich gerade an der Stelle, ob die früher die Leute einfach eher bei ihren Partnern geblieben sind, weil die keinen Bock hatten, aber so, so mit den Briefen und so zu machen. Heute, ich meine, <lacht> klar, dass die Leute schnell per WhatsApp-Sprachnachricht. Easy going. So, ähm, okay, das war der Computer. Ähm, aber damals, stell wir vor, so ach, so schlecht ist es ja doch gar nicht in der Beziehung. Ja, komm, kein Bock, einen Brief zu schreiben, lassen wir einfach so.
1: Mehr werde ich zu dem. Thema Briefe jetzt auch nicht sagen.
0: Okay, das fühlen wir was anderes aus. Julius. Ja.
1: Arne, irgendwie jeden Morgen, wenn ich jetzt so aufwache, ich habe so einen Radiowecker, kommt irgendwie, jetzt um sieben, nur mal so äh, für dich. Richtiger Flex. Ich äh, um nee. fünf auch, Julius. Nee, Spaß. Kommt irgendwie jetzt jeden Morgen so in den Nachrichten irgendwas zum Thema Impfung und das ist da irgendwie mehr Rechte. Und wie bist du? Impfneid
0: oder Impfgönnung? Also gönnst du jemandem die Impfung oder bist du dann neidisch, wenn jemand hat? Interessante Frage. Also ich finde, das ist nur menschlich, dass du natürlich auch gern vorankommen möchtest und auch wenn, wenn man Bock hat, sich impfen zu lassen, dass du auch selber klar darauf Bock hast. Aber nee, ich würde überhaupt nicht von Impfneid sprechen. Ich freue mich tatsächlich, wenn es einfach vorangeht. Und bin jetzt auch nicht so, wenn ich jetzt höre, dass irgendein ja, vor allen irgendein jetzt Freund ja Freundin über ein paar Impfung Ecken. Gut. Genau, wenn irgendwie ein Freund, Freundin über ein paar Ecken, der eine Impfung sich irgendwie ergattert hat, dann sage ich auch nicht so, nee, da bist du jetzt nicht an der Reihe, finde ich kacke. Sondern im Endeffekt denke ich mir so, ja komm, also mach einfach, pusht äh, Leute. Ja, denn, äh, weil... Gesagt,
1: jede Impfung bringt uns nach vorne. Genau, bringt nach vorne. Ziel
0: zum Ziel. Und das hat ja auch
1: so viele jegliche Gründe, warum da jetzt jemand drankommt und warum nicht. drin genau. Da steckt man erstens nicht drin und das kann man, glaube ich, auch gar nicht jetzt an jeder Ecke ähm, kann auch die Gründe verstehen. Deswegen einfach mal sagen, geil, der hat sie. Genau, push und, dich. Genau, geil, ich komme auch
0: irgendwann dran. So, das kommt ja irgendwann jeder auch. Genau. Also bin ich auch Team Impfgönjamin. Ich auch. Sehr schön. Äh, du, ich überlege gerade, ich habe jetzt hier persönlich noch eine Frage. Ich habe noch ein anderes Thema. Hast du noch eine Entweder-Oder-Frage?
1: Ja, ich hatte vorhin noch eine. Fuck, welche Frage? Oh, ja. Wir hatten eine, die habe ich dir auch gesagt. Aber die habe ich jetzt gerade nicht mehr auf Kasten. Weißt du sie noch? Nee. Die war gut. Die war wirklich gut. Wir... Also wir hatten zwei, die eine sagen wir nicht und die andere war? Die schloss daran
0: an, thematisch. Jetzt einfach kurz Pause drücken. Musst du leider wieder rausschneiden. Ah fuck, was war das denn?
1: Ja, wir kommen nicht drauf, Arne. Ich lasse dich danach mal
0: raus. Ähm, sind wir gerade schon wieder in der Aufnahme? Ja, sind wir. Hallo. Oh, hello. <lacht> hello again. Ähm, wir kommen nicht drauf, beide nicht. Das ist ja, das ist ja wirklich bescheuert. Ich frage mich auch, Erinnerungen sind ja eh so was richtig äh, Abstraktes, wie man, das ja einfach so verschwinden oder immer wieder abrufbar sind. Total beeindruckend, was da so passiert oh, im Gehirn. Und kennst du
1: das? Ja, schön, wenn ich dich unterbrechen muss. Also, man hat manchmal so, so Szenen, die passieren und dann denkt man in dem Moment daran, dass man die schon mal vom innerlichen Auge gesehen hat. Meinst du meinst Déjà-vu,
0: daran habe ich auch gerade gedacht. Meinst du das?
1: Ja, genau, aber Déjà-vu bezeichnet doch eigentlich schon, was schon mal passiert ist. Genau so. Ich so, schon das mal Gleiche. Genau. Gesehen, aber das hast du doch nie gesehen, aber bildest dir ein, dass du das schon mal gesehen hast.
0: Das ist nämlich auch so das Ding gerade, also Zeugenbefragung. Also ein eingebildetes Déjà-vu. Genau, es gibt ja auch sowas wie False Memory. Wenn du denkst, du gehst, also du erinnerst dich falsch, weißt es aber nicht. Du denkst, du erinnerst dich ans Richtige, aber es ist eigentlich falsch. Total krass, weil ich sag mal, wir, wir leben und profitieren ja den ganzen Tag von Erinnerung, das macht uns ja aus. Aber verrückt, was das doch manchmal so für ein Konstrukt ist. Hast du es wieder?
1: Nee.
0: Judaskon. Oh, <lacht> Guckst du mich ja an wie so ein Auto? Aber hattest
1: du, das hatten wir vorhin schon mit den verschiedenen. Ich überlege gerade wegen Erinnerung, dass die verschiedenen Gehirnhälften ja zusammenarbeiten und so, das war schon ein Podcast, ne? Das hatte mm. nichts mit der Frage zu tun, oder? Nee, nee, das war ein Podcast. Ja, gut, darauf hatte ich Achso, okay. Ah, ja, scheiße. Was habe ich denn noch mal gesagt? Naja, okay, gut. Vielleicht fällt es uns das noch ein. Wenn nicht, reichen wir es nächste Woche nach.
0: Wenn nicht, reichen wir es nächste Woche nach. Wenn es wichtig ist, ist ja alte Regel. Wenn man sich zu sehr das Hirn zermatert, kommt man gefühlt nicht mehr drauf. Das sind ja auch immer so gefühlte Fakten. Natürlich, was wir Und so nachher, erzählen. nachher, pass auf, wenn du weg bist, komme ich einfach drauf. Genau, wenn's, und wenn es wichtig ist, kommt es nämlich wieder. Dieser Gedanke für mich beruhigt einen immer, dass man nicht so sich ewig das Hirn zermatert. Ähm, hier. Du hattest nur ein Thema, Arne. Ein Thema. Julius, ich habe mich mal so gefragt, begehen wir die Fehler, die wir eigentlich vermeiden wollen, <lacht> Immer wieder oder begehen wir sie selbst? So, ich, ich kann doch gerne konkret werden. Ja, Beispiel, ich weiß
1: schon. Ich überlege gerade, wenn wir zum Beispiel
0: Hütchenspieler. Ne? Wie Material sagt, so Hütchenspieler nicht zu schaffen, 50 Euro trotzdem machen. Nee, das, ähm, oder wenn du zum Beispiel manche Frauen so das, dieses Narrativ besitzen: so, oh, ich bin eine Person, ähm, ich, date ein, ich date ein Arschloch, weil ich so Bad Boys mag. Aber im Endeffekt tut es mir nicht gut. Und ich muss sagen, ich, ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn manche Menschen äh, quasi schon eigentlich sich davon abgrenzen, dass sie sagen, so sie haben keinen Bock, ähm, da was zu machen. Aber frage ich mich, warum, warum ist das so? Warum begehen wir die Fehler, die wir eigentlich vermeiden wollen?
1: Weil wir sie trotzdem doch gut finden. Also, weil es die größere Intention
0: gibt, das doch zu machen... Mir ist es wieder eingefallen. Ja. Ja, es ging darum mit dem Antworten. Früh oder spät oder nicht antworten. Ja. ja. Geil. Yes. Ups. Ich weiß auch, wie ich... Es oh, tut mir leid, Leute. Ich glaube, wir haben alle gerade kein Gehör mehr. Das oh, war Arne. Wir, das können, wir können das ein bisschen runterregeln. ne? Ja, na ist schwierig. <lacht> Machen wir Triggerwarnung einfach mit der Minute, wann, wir, wann die Leute abschalten sollen. Nee, das ist das so geil exklusiv. Das müssen, wir,
1: das müssen wir einfach so lassen. Okay, cool. Geil. Ähm. Boah, Arne wird richtig rot, Leute. Also nochmal zurück zu entweder oder. Nee, lass uns den Punkt hier fertig machen. Okay, machen, machen wir fertig und schließen ja. wir das Ganze mit entweder ober oder oder Weiß ich nicht. Also man sagt ja zum Beispiel auch so, mir fällt jetzt, also mir fällt jetzt keine Begründung dafür ein, warum wir es machen, aber es, es gibt ja wirklich Punkte, wo wir es einfach mal machen und wo wir es eigentlich machen wollen, warum man das denn doch trotzdem macht. So zum Beispiel, man will ja eigentlich auch keine Person verletzen. Trotzdem
0: tut man es manchmal ja, und ich finde, das ist manchmal, also äh, wenn wir bei dem einfachen Beispiel, mit dem Hütchenspieler bleiben, ähm, zum Beispiel ein Kumpel von mir, der eigentlich sehr versiert ist, weil er im Casino gearbeitet hat, der weiß, also der kennt sich bestens aus und weiß eigentlich so, ja, das ist beschiss alles, und dann äh, geht man halt trotzdem hin und denkt zwar so, ja, man weiß aber vielleicht kann man es ja besser machen, vielleicht steht man ja drüber, und also es könnte natürlich so ein Ding sein, man will sich beweisen, dass man drüber steht, so in der Sparte. Aber in der anderen Sparte wiederum, jetzt wenn du sagst, so, hm, man will eine Person jetzt nicht verletzen, macht das manchmal trotzdem, da muss ich dann ein bisschen, so ein bisschen ratlos. Da habe ich jetzt noch nicht so den Punkt. Oder ich fand auch mein Beispiel, wenn Leute sagen, sie suchen so Partner, die so ein bisschen ja in die Richtung Bad Boy oder Arschloch gehen. Ich, ich finde das immer ein bisschen lächerlich. Also da würde auch gleich später noch deine Frage anschließen. Ich kann das mal nicht ernst nehmen. Weil ich denke mal, die Leute meinen eher damit, sie suchen eine Person, die nicht langweilig ist. Und das ist total legitim. Also man will ja einfach keinen langweiligen Gegenüber haben. Also sage ich jetzt mal so pauschal, so wo mache ich mit dir im Podcast? Das ist eine gute Frage, Julius. <lacht> Dito, ähm, nee, da, da frage ich mich, man, man möchte ja irgendwie so ein bisschen klar, be, eine Begeisterung haben, spüren, empfangen von einer Person. Kann ich total verstehen. Aber ich finde immer so dieses Narrativ so, ja, oh, jetzt schreibt er mir bewusst spät zurück, finde ich jetzt irgendwie interessant. Finde ich immer ein bisschen lächerlich, weil es für mich immer ein bisschen kindisch ist. Klar, wenn du spät zurückschreibst, suggeriert das ja auf einer gewissen Ebene, dass du ein intaktes Sozialleben hast. Aber wenn Leute das jetzt per se machen, dann ist das ja komisch, weil ich denke, so was für ein Narrativ laufen sie nach, dass sie nicht einfach offen ihre Gefühle ausdrücken können. Finde ich, weiß ich nicht, holt mich immer so gar nicht ab. Weißt du, was ich meine? Ja.
1: Weiß ich. Ja, dazu passt wirklich noch diese Entweder-Oder-Frage, die ich hatte. Mhm. Bist du ja so der Typ, der, wenn du jetzt mit Mädels schreibst, wo auch immer, ähm Chad Roulette, da antworte ich sofort. Ich meine, Zeit ist Geld. <lacht> Nein. Der wartet, dass die Frau sich meldet oder würdest oder... So, nehmen wir jetzt mal ganz hypothetisch an, du hattest ein Date. Mhm. Wartest du denn, bis sie sich danach meldet oder bist du denn der Typ, der dann auch einfach mal in die Tasten klimpert?
0: Ich finde, ähm, also tendenziell schreibe ich gerne zurück, wenn ich die Person mag. Ähm, keine Ahnung, weil irgendwie kann ich dann schwer an mich halten. Du bringst das auch gerne zum Ausdruck. Aber ich finde, es ist auch wichtig... Schwer an mich? Halt ich finde, es ist schön. auch wichtig, dass man quasi auch was zurückbekommt. Also es ist, ich sag mal, es ist logischerweise so es ist ein Geben und Nehmen. Ein Geben und Nehmen ist ein sehr wechselseitiges, äh, eine sehr wechselseitige Prozedur. Und ich finde, man merkt relativ schnell, wann das quasi nicht wechselseitig ist. Und dann wird es schwierig. Wenn du quasi einer Person schreibst und du merkst so, ha, vielleicht bin ich mehr into it als die Person oder andersrum, und es kommt immer, keine Ahnung, auf eine Frage kommt äh, so eine verspätete Antwort und da kommen dann nicht wirklich noch irgendwie Nachfrage, es ist nichts Konstruktives, da muss ich sagen, da habe ich auch gar keinen Bock drauf und dann denke ich mir auch so, ja komm, wenn es nicht so ist, dann sag das ruhig oder weiß ich nicht, aber dann bin ich auch mal relativ schnell abgeneigt. Weißt du, wie ich das meine? Ja, ja, weiß ich. So, deshalb würde ich eher sagen, Team, ich schreibe selber gerne, aber erwarte auch an einem gewissen Punkt, keine Ahnung, dass auch dementsprechend viel zurückkommt. Einfach weil, also man will ja auch dementsprechend Menschen suchen ja auch nach Bestätigung. Und irgendwann denkt man immer so, ja, wenn man selber mal der Mensch ist, der quasi das antreibt, was würde passieren, wenn man selber nicht schreibt? Das finde ich ist immer eine wichtige Frage, die man sich selber auch mal stellen kann. Gerade wenn man jetzt so überlegen ist, so, ha, empfindet die andere Person genauso viel? Ist das auf einem gleichen Level? Da kann man auch einfach mal sagen, so, ja, wenn man jetzt eine Woche weniger schreibt und ja, von der anderen Person halt auch nichts kommt oder alles ausklingen würde, muss muss man sich wirklich fragen, ist es einem das wert. Wenn man quasi so der Notnagel ist, dann würde ich eher sagen so naja, und vor allem, tschüss und genau. weiter. Gebe ich dir in jedem Punkt
1: recht. Und vor allem, was ich auch also auch kacke finde, so manche sagen ja so, dass das Game letztendlich da drinne so die andere Person mal zappeln zu lassen und so, sagen mal also nee. Da bin ist, ich gar kein Fan
0: von. Das ist nämlich Und genau, das ist nämlich dieses Bad Boy mäßige so, mm. nee, das ist nicht Bad Boy. das ist, was weiß ich was, das ist scheiße. Weißt du, was so das Ding ist? Da kommen da solche Luisas aus der Vorstadt, die hat wirklich in so einem gutbürgerlichen äh, Tum oder Gutbürgertum aufgewachsen und sagen so, ja, ich stehe jetzt nur auf dem Arschloch. Und das Ding ist, da muss man einfach mal wirklich sagen, so, die Personen wissen gar nicht... Ahne, also du bist jetzt, du
1: von der Luisa schon mal... Also, <lacht> nee, das Ding ist, die Personen. Habe
0: ich da jetzt alte Wunden aufgemacht? Nee, hast, hast du nicht. Gut. Ich habe ich hab bewusst einen Namen genommen, wo ich denke, dass ich keine Person damit jetzt irgendwie kenne oder involviere... Das war der erste Name, der mir Sinn kam. Also, ähm, sorry, sorry an Liebe Luisas. Luisas. <lacht> ähm, hätte auch Max Mustermann-Name sein können. Nee, ich finde tatsächlich das ein bisschen komisch, weil alle Leute rufen dann danach ja. Ähm Gibt es eine weibliche Max Mustermann? Maxine Mustermann. Maxine? Weiß okay, ich nicht. Naja, ähm, auf jeden Fall sagen, ich will gerne eine Person haben, die so ein Bad Boy-Image hat. Aber wie gesagt, ich denke, die meinen damit nicht langweilig. Weil ansonsten, wenn eine Person sich wirklich scheiße fällt, dann sind auch am Ende alle unzufrieden. Und sie, ähm, in Anführungsstrichen sagen, oh, wer hätte das denn ahnen können? Und da frage ich mich so... Ob das, nicht so eine, ob das nicht so ein gewisses Narrativ ist, so eine Selbstgeschichte. Wir selber erzählen uns ja, wer wir quasi sind, was wir für Werte haben, was wir für Vorstellungen haben, was wir gerne anziehen mögen, also anziehend mögen. Ähm, und da denke ich mir so bei solchen Personen, ja, das können auch sehr schlaue Personen sein, aber ob das nicht in einer gewissen Art und Weise naiv ist. Weil so, wenn die Person das eigentlich wissen kann und das aber so bewusst ausblendet, Frage, weiß ich immer nicht, wozu. So vom Ding her. Ja wirst du dein Team äh, zurückschreiben oder Team ähm, zurückschreiben lassen? Nee, zurückschreiben, also weil auch das hat ja auch
1: was mit diesem Game zu tun, letztendlich, jetzt warte ich, also genau, es muss ein gemeinsamer Austausch sein, aber jetzt darauf irgendwie zu warten, dass die eine
0: Person sich, ist, das ist ja auch irgendwie, also vor allem Leute einmal kurz einen Aufruf. Was ist, wenn beide Personen warten? Wenn beide Personen da sitzen, ähm, verliebt die Beine auf dem Bett übereinander schlagen und denken so, oh, warum schreibt er, warum schreibt sie mir nicht? Ähm, ja, und dann ist es traurig. Ne? Und dann kreist sich die äh, eine andere Person. die Person. Also einfach mal das Herz in die Hand nehmen. Natürlich jetzt nicht irgendwie komisch aufdringlich sein, aber gerne mal schreiben. Würde ich so als Devise vertreten. Genau, Weil, und nicht einfach abends
1: vor der Haustür stehen und sie weiß nicht, dass du kommst. <lacht> <lacht> ist das, ich frage mich,
0: es gab doch diese komische...
1: 90er Jahre oder 80er Jahre Zeit? Ja, ne, du musst jetzt hier nicht ewige Zeiten aus der Retroperspektive hier wieder aufleben lassen, wo du nicht mehr dabei warst. Nee, das, nee, nee, das meine um, ich um, gar nicht. Um dein
0: Verhalten hier irgendwie rechtfertigen <lacht> zu müssen. Aber dieses so, dass Leute in Film mit so einem Ghetto-Blaster vor vom Fenster stehen, voll aufgedreht. Klappt das, Julius? Ist das?
1: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, da macht niemand die Tür auf, bin ich.
0: Oder macht die Tür, die Tür auf, und um zu sagen, ich habe die Polizei gerufen. <lacht> Bitte, verschwinde. ja. Aber das ist die Frage, was man noch für Musik spielt. Dann muss ja schon so Oldschool, so Guardians of the Galaxy Soundtrack Musik sein. <lacht> oder so ein Kapital Bra. Ah, da hast du damit schon Erfahrung gemacht. Oder? Nee, gut, das ist einfach alles so gerade
1: so in den Raum gestellt. Well. Ich würde sagen. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende.
0: Das war, das war die Definition eines Cliffhangers. Ne? Es gibt ja äh, für die lateinversierten und allgemein rhetorischen Simon-Versiehers nee, Leute jetzt auch nicht nur erklären, was ein Cliffhanger nee, nee, ist. Nee. Äh, aber das muss man mal ausprobieren. Einfach, das verleiht dem Gesagten eine gewisse Wirkung, wenn du einfach so eine kleine Pause einbaust, weil der Zuhörer dann schon denkt: so, Ja, was, wie geht's weiter? Und das hat Julius äh, gerade gemacht und dem kann ich nichts hinzufügen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und nächste Woche kommt eine
1: Geschichte. Okay, alles Seid klar. Seid gespannt. In dem Sinne, peace out. Arne, schönes Wochenende. Dido. Ciao, ciao.